0: 오늘 하나님이 우리에게 주시는 말씀 보도록 하겠습니다. 요한복음 16장 16절부터 24절입니다. 요한복음 16장 16절부터 24절까지 한 목소리로 읽겠습니다. 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시니 제자 중에서 서로 말하되 우리에게 말씀하신 바 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며 또 내가 아버지께로 감이라 하신 것이 무슨 말씀이냐고 하또 말하되 조금 있으면이라 하신 말씀이 무슨 말씀이냐 무엇을 말씀하시는지 알지 못하노라 하거늘 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 함으로 서로 문의하느냐 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람단 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 아멘
1: 제가 개척한 이래로 그리고 뭐 부목사로 있을 때까지 설교를 합하면 좋게 한 1500편 정도는 설교를 한것 같은데요 설교를 준비하면서 한 번이라도 제가 충분히 연구했다 혹은 한 번이라도 제가 충분히 기도했다라는 느낌을 가진 적이 있을 거라고 생각하세요? 없을 거라고 생각하세요? 네, 없습니다. 그러니 제가 얼마나 힘들겠어요. 그러면서 제가 설교할 때마다 하나님 오늘 말씀을 통해서 기름 부어주십시오라고 기도하고 있으니 제가 도둑놈 심법입니다. 오늘도 도둑놈 심법 가지고 말씀을 증거하겠습니다. 다시 기도하겠습니다. 존귀하신 주님, 주님의 은혜를 갈망합니다. 주님의 영광을 보기를 원합니다. 하나님께서 진리의 말씀을 우리에게 나타내시길 소원합니다. 부족한 종 진리의 겸손하고 담대한 통로가 되기를 원하오니 하나님 그 말씀을 통해서 하나님께 찾으시는 영혼을 찾으시기 원하며 천국의 순례자로 살아가기로 결단할 수 있는 이 시간 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 우리 주예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 드릴 사움나이다 아멘 <웃음> 이런 기도가 있습니다 주님 제가 부유해질 수 없다면 저로 하여금 웃음과 친구에 있어 부자가 되게 해주십시오 제가 건강해질 수 없다면 오늘을 위한 힘을 주십시오 만일 당신께서 저의 어려움을 가져가지 않으시려거든 제가 기쁘게 그것을 맞설 수 있게 해 주십시오 오늘 저의 설교의 목표는 하나님께서 성도님들의 어려움을 가져가지 않으신다면 적어도 기쁨으로 그것들과 맞설 수 있도록 우리들을 세우기 위함입니다 오늘 본 말씀, 요한복음 16장, 16절에서 24절의 말씀을 포함하는 16절에서 33절의 말씀은 예수님께서 제자들과 이제 헤어지시고 십자가 에 달리기 직전에 가르치셨던 이별 강론, Farewell Discourse의 마지막 부분에 해당되는 매우 중요하고 의미 있는 가르침입니다. 예수님께서는 이 마지막 가르침을 통해서 제자들이 결코 빼앗겨서는 안 되는 두 가지 내적인 상태에 대해서 강조하셨습니다. 성도가 결코 빼앗겨서는 안 되는 두 가지 내적인 상태는 기쁨과 평안입니다. 그러나 성도 여러분, 우리들이 얼마나 이두 가지 보석을 쉽게 빼앗기며 살아왔는지 모릅니다. 오늘은 그첫 번째 보석인 기쁨을 위해서 어떻게 씨름할 것인지에 대해서 말씀을 증거하고자 합니다. 지난주에 저는 일부예배 설교할 때 기쁨에 대해서 설교했습니다. 기쁨을 선택하라라고 말씀을 드렸습니다. 그때 일부의 배는 한국에서 오신 장 목사님께 설교하셨기 때문에 혹시 이 자리에 일부 때 예배 안 들으신 분도 있을 것이 생각이 되고 그래서 다시 한번 지난주 일부 예배 때 드렸던 말씀을 요약하고자 합니다. 빌립보서 1장 18절의 말씀 내가 기뻐하고 또한 기뻐하리라 라는 사도바울의 말씀을 가지고 설교했습니다. 그리스도인들은 기쁜 일이 생겨야 기뻐하는 수동적인 존재가 아니라 능동적으로 기쁨을 선택하는 존재 심지어 미래의 기쁨도 선취하여 선택하는 존재라고 말씀을 드렸습니다 그리스도인들의 기쁨의 원천은 어떤 사건 때문이 아니라 모든 사건 위에 계시고 그것을 다스리시는 주님의 사랑과 능력에 기인하는 것입니다 이 신뢰에서 솟아나는 기쁨은 상황을 초월하는 기쁨이요 세상 사람들이 이해할 수 없는 불가사의한 기쁨입니다 세상 사람들은 이 기쁨을 보고 놀라고 궁금해하며 배우기 원하는 이들은 기쁨의 원천이신 그리스도께 자석처럼 이끌리게 되는 기쁨 그 기쁨이 바로 성도들이 지켜야 되는 기쁨입니다 그러나 성도 여러분 주 안에서 항상 기뻐한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니라는 것을 우리는 경험적으로 잘 알고 있습니다 그렇기 때문에 이 기쁨을 위하여 성도는 기도해야 합니다. 하나님께서 나에게 주권적인 은혜를 부어주시도록 기도하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 기도할 뿐만 아니라 이 기쁨을 얻고 지키고 누리기 위해서 우리는 참된 기쁨을 가로막고 왜곡하는 죄를 해결해야 합니다. 주 안에서 항상 기뻐한다는 뜻은 무엇이라고 생각하십니까? 그것은 주님을 항상 갈망하는 것입니다. 주를 항상 갈망하는 것은 아무리 추구해도 지나치지 않은 거룩한 욕망입니다. 그렇기 때문에 성도들은 모름지기 동원할 수 있는 모든 방법을 동원해서 주님을 향한 나의 갈망이 타오르고 또 타오르도록 끊임없이 자신을 유혹할 수 있어야만 되는 것입니다. 주님을 항상 갈망한다는 것은 모든 상황 배우에 있는 주님을 항상 생각하는 훈련을 하는 것입니다. 모든 상황 배우에 있는 주님을 항상 생각하는 것은 고된 일이고 힘든 훈련입니다. 그렇지만 이것은 가치 있는 훈련입니다. 성도 여러분, 우리가 이 세상을 사는 목적은 거룩하신 하나님께 영광을 올려드리는 것입니다. 거룩하신 하나님께 영광을 올려드리는 가장 중요한 수단은 거룩하신 하나님을 항상 기뻐하는 것입니다. 우리가 하나님을 가장 크게 기뻐할 때 하나님께 가장 큰 영광을 올려드릴 수 있다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이 세상을 사랑하는 성도의 힘은 여우 하나님을 기뻐하는 힘입니다. 여우 하나님을 기뻐할 때 나의 문제를 극복할 수 있을 뿐만 아니라 더 나아가서 우리는 여호와 하나님을 기뻐하는 힘으로 가난한 자를 구제할 수 있고 그리고 선교할 수 있고 더 나아가서는 생명을 바쳐 선교할 수 있게 되는 것입니다. 이와 같은 자기 희생적인 섬김의 길은 영웅적인 결단의 결과가 아니라 주 안에서 항상 기뻐할 때 감당할 수 있는 것입니다. 이것이 지난주에 드렸던 설교 요지입니다. 16장 16절에서 주님께서는 제자들에게 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 라고 말씀하셨습니다. 이 말씀에 대해서 전혀 이해하지 못하고 두려워하는 제자들이 무슨 말씀이냐, 무슨 말씀하시는지 알지 못하노라라고 심각하게 동요하였습니다. 그러자 주님께서 19절에 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 버리라 함으로 서로 문의하느냐라고 주님께서 제자들의 무죄에 대해서 연민을 가지고 안타까워하셨습니다. 그리고 제자들에게 2 0절에 성도의 기쁨에 대해서 말씀하십니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라. 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 돌이어 기쁨이 되리라. 아멘 주님의 말씀입니다 도리어 기쁨이 되리라 성도의 기쁨은 도리어의 기쁨입니다 지난주 빌리보스 1장 12절에서도 사도 바울이 도리어 말론 성경 원어로 rather 도리어라고 말했는데 주님께서도 도리어 기쁨이 되리라 역전의 기쁨이 예수 그리스의 십자가 위에서 나타나게 된 것입니다 조금 있으면 나를 보리라 주님께서 말씀하신 그 의미는 무엇입니까? 조금 있으면 그러면 그때는 언제를 가르키는 것입니까? 조금 있으면 이 말씀이 가르키는 시점은 두 가지 시점입니다. 가깝게는 예수 그리스도의 부활을 의미하는 것이고 멀게는 예수 그리스도의 재림을 의미하는 것입니다. 예수 그리스도의 부활과 예수 그리스도의 재림 앞에 모든 근심이 기쁨으로 바뀌게 될 것이다. 이두 가지 초점을 잊지 말아라. 이것이 예수 그리스도의 가르침인 것입니다. 그리고 예수 그리스도의 가르침이 요한복음 20장 19절에서 2 0절에 성취가 되었습니다. 이날 곧안식구 첫날 저녁때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다. 이 말씀을 하시고 선과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 주를 보고 기뻐하더라. 조금 있으면 예수님께서 말씀하셨는데 그 말씀이 이렇게 성취됐고 제자들이 부활의 주님을 보고서 기뻐했습니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 이 예배를 통해서 여러분의 영안이 열려서 우리 주님을 영으로 볼수 있게 될 간절히 바랍니다. 말씀을 들으면 영으로 그리스도를 보는 것입니다. 들음으로 말미암아 믿음이 나는 것이고 들음으로 말미암아 성육신하신 말씀이신 예수 그리스도를 보게 되는 것입니다. 만약에 부활이 없었다면 제자들은 기쁨을 알지 못했을 것입니다. 만약에 부활이 없었다면 예수 그리스도께서 말구위에 나시고 머리둘 곳도 없이 사시다가 30세를 간 넘긴 젊은 나이에 온갖 조롱과 핍박과 모욕을 당하시다가 십자가에 달려 죽으신 것은 누가 보기에도 비참한 인생입니다. 예수 그리스도의 부활이 없다면 예수 그리스도의 십자가는 비참한 노릇입니다. 그런 예수 그리스도께서 말씀하신 대로 부활하심으로 말미암아 예수 그리스도의 십자가의 사건은 하나님의 언약의 성취이고 하나님의 지혜이며 하나님의 능력입니다. 믿으십니까? 예수 그리스도의 부활은 비로소 십자가의 그 의미가 대속의 의미가 있다는 것을 밝히신 사건이고 예수 그리스도께서 말씀하신 대로 부활하심으로 말미암아 예수 그리스도께서 말씀하신 대로 재림하실 것이라는 것을 우리에게 확증시키는 사건입니다 예수 그리스도를 보지 않고도 믿는 우리들은 복된 사람입니다 아멘 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분 22절에서 24절에 예수님의 가르침의 요점은 산모가 고통 끝에 새 생명을 안게 되면 그 고통을 다 잊는 것처럼 지금 내가 너희를 떠나는 것으로 인해서 너희들이 근심하지만 부활에 내가 너희들 가운데 왔을 때 그리고 재림에 내가 너희들 가운데 왔을 때 산모가 그 고통을 다 잊는 것처럼 너희들이 모든 근심이 기쁨으로 바뀌게 될 것이며 부활의 주님을 만난 후에는 너희들의 기쁨을 빼앗을 자가 없을 것이고 그리고 중부자이신 예수 그리스의 도 이름으로 거룩하신 하나님께 기도할 때 너희의 기쁨이 충만하게 될 것이다. 이것이 22절에서 2 4절의 주님의 말씀을 제가 패러프레이즈 한 겁니다. 성도 여러분, 그리스도인들은 그리스도로 말미암아 거룩하신 하나님과 전적인 새로운 관계를 맺게 된 존재입니다 믿으십니까? 우리는 더 이상 진노의 자녀가 아니라 양자의 영을 받아 거룩하신 하나님을 아바, 아버지라 부르며 하나님의 자녀가 된 것입니다 우린 거룩하신 하나님과 화평을 누리게 된 존재이고 우리의 더러운 옷과 같은 나의 의로서가 아니라 그리스도의 의를 덧잎으로 말미암아 하나님으로부터 죄없다라고 인정을 받은 존재이고 거룩하신 하나님께 중보자 되신 예수 그리스도의 이름의 능력으로 말미암아 당당하게 언제든지 나아갈 수 있는 통행권을 가진 존재가 되었고 그리고 하나님의 영광을 부분적으로 맛보고 있으며 완전한 영광을 소망 가운데 즐거워하며 기다리는 존재입니다. 할렐루야! 그런 존재가 된 것입니다. 성도 여러분, 이것이 복음입니다. 이 복음으로 말미암아 성도님들의 근심이 기쁨으로 바뀌었습니까? 기쁨을 빼앗기지 않고 계십니까? 그리고 그 기쁨이 충만한 기쁨입니까? 지금 예수님께서 마지막으로 이 f a r e w e discourse를 통해서 이 기쁨 그리고 마지막으로 대제사장적인 기도인 요한음 17장에서 저들이 충만한 기쁨을 갖기를 원한다고 우리 주님께서 기도하셨습니다. 모쪼록 이아침의이 예배가 성도님들 심년 가운데 충만한 기쁨을 갖고 또 누리시고 지키시는 결정적인 계기가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 성도 여러분, 그렇지만 주 안에서 항상 기뻐하는 것, 충만한 기쁨을 누리는 것 어려운 일입니다. 어려운 일입니다. 만약에 그런 기쁨을 누리고 있지 못하고 기쁨은커녕 낙심하고 우울증 가운데 계시다면 그 원인은 기쁨을 위한 싸움이 부족하기 때문입니다. 주 안에서 항상 기뻐하는 삶을 살기 위해서는 우리는 싸워야 합니다. 그 싸움은 도저히 기뻐하기 어려운 나를 둘러싸고 있는 환경과 싸워야 되고 두 번째 싸움은 주가 아닌 다른 종류의 기쁨을 추구하려는 모든 충동과 싸워야 됩니다 이두 가지와 격렬하게 완전 군장을 하고 싸워야 합니다 이를 악물고 싸워야 합니다 만약에 기쁨을 위해서 싸우고자 하는 결의가 없다면 고난 가운데서 우리는 기쁨을 지킬 수도 없고 그리고 기쁨이 더 깊어질 수도 없습니다. 기쁨을 위해서 싸울 때만 우리는 기쁨을 심지어 고난 가운데서도 지킬 수 있고 고난 가운데서도 기쁨이 깊어지게 되는 것입니다. 그래서 저는 오늘 석교를 통해서 기쁨을 위한 싸움을 위한 세 가지 싸움 기술을 말씀드리려고 하는 것입니다. 싸움의 기술 세 가지. 성도 여러분, 기쁨을 위한 싸움에 있어서 가장 중요한 기술은 나를 어떻게 다룰 것인가 하는 문제입니다. 제일 어려운 상대는 항상 자기 자신입니다. 나를 어떻게 다룰 것인가에 대한 기술입니다. 자신을 다루기 위해서 가장 중요한 기술은 자신의 영혼을 향하여 설교하는 것입니다. 제가 이 얘기를 적어도 두 차례 자신의 영혼을 향하여 설교하는 말씀을 드린 바가 있습니다. 그런데 제가 책을 읽던 과중에 자신의 영혼을 향해서 설교하는 이 말씀을 마틴 로이드 존수 목사님도 설교 가운데 하셨어요. 얼마나 기쁘던지요. 마틴 로이드 존수 목사님이 영적 침체와 치유라는 책을 쓰셨는데 사실은 그분이 이 책을 집필했다기보다는 그분의 많은 설교를 동일한 주제로 묶은 것입니다. 그 책에서 마틴 로이드 존스 목사님이 이런 말씀을 하셨어요. 많은 그리스도인들이 영적 침체를 경험하고 있는 이유는 자신에게 말하는 대신에 자신의 말을 듣고 있기 때문입니다. 자신에게 말하는 대신에 자신의 말을 듣고 있기 때문입니다. 이렇게 말했어요. 아침부터 침대에서 일어나게 되면 무엇인가가 정돈되지 않은 생각들이 끊임없이 나에게 무엇인가를 얘기를 해 내가 내 자아에게 말하지 않고 내 육적인 본성이 나에게 말을 걸어오도록 우리는 방치하고 있을 때가 많다는 것입니다. 그래서 마틴 로이드 존슨 목사님께서 시편 42편 말씀을 통해서 자아가 자신에게 말하도록 방치하는 대신에 여러분이 직접 자아에게 말씀하십시오. 내영혼은 내가 어찌하여 낙망하느냐. 지금까지 그의 영혼이 자신을 낙심시키고 무너뜨려왔습니다. 그래서 일찍 일어나서 자신의 자아에게 말씀하십시오. 내 자아야, 잠시 가만히 있거라. 내가 내게 말하겠다. 이렇게 이야기해야 된다고 마틴 로이스 전수 목사님께서 그 책에서 말씀하셨어요. 이것은 매우 중요한 교훈입니다. 싸움의 기술에 이 기술을 배우실 수 있게 되기를 바랍니다. 기쁨을 위한 싸움에서 그리스도인들은 지나치게 수동적인 자세를 가지고 있는 것이 사실입니다. 그러나 하나님께서는 우리가 이 기쁨의 문제에 있어서 수동적이기를 원치 않으십니다. 하나님께서는 우리가 기쁨을 위해서 적극적으로 싸우기를 원하시고 그리고 그 싸움의 주된 전략은 자기 자신에게 복음을 선포하는 것입니다. 자신의 자아에게 복음을 선포하시는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도를 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 사탄은 기쁨을 파괴하는 것에서 기쁨을 느끼는 악한 영입니다. 사탄은 기쁨의 파괴자입니다. 사탄을 파괴할 수 있는 길은 자기 자신에게 복음을 선포하는 것입니다. 자기 자신에게 복음을 선포함으로 말미암아 사탄의 파괴적인 힘을 파괴하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 복음은 무엇입니까? 복음은 우리의 행위 때문이 아니라 그리스도의 행위 때문에 그것을 믿음으로 말미암아 우리가 값없이 하나님으로부터 의롭다 인정을 받아 거룩하신 하나님과 화평케 되었다는 기쁜 소식입니다 이것이 복음입니다 그러나 중생한 성도도 죄를 짓습니다 그러나 중생한 성도는 그 죄로 인해서 구원에서부터 이탈되지 않습니다 우리의 행위 때문에 구원받지 않았던 것처럼 우리의 행위 때문에 구원에서 이탈되지 않습니다 이것이 복음입니다 이것을 자신의 영혼을 향해서 선포하실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 저를 한번 따라해 보시겠어요? 당당한 죄책감. 이런 말씀 들어보셨어요? 당당한 죄책감, 당당한 죄책감. 영어로 거스티길트 이건 제가 만든 말 아니고요. 누가 만들었겠습니까? 존 파이퍼 목사님이 사용한 용어예요 당당한 죄책감. 당당한 죄책감을 보네프 목사님이 얘기했던 값싼 은혜와 혼동해서는 안 됩니다. 값싼 은혜를 말하는 사람은 죄를 가볍게 여기지만 당당한 죄책감을 말하는 사람은 죄를 심각하게 여깁니다. 당당한 죄책감의 비밀을 아는 사람들은 죄를 혐오합니다. 중생한 성도도 죄로 인해서 하나님과 소원해 지게 되고 그리고 하나님의 진노가 임하게 될때 중심으로 통해하며 하나님의 징계를 인내하고 하나님의 구원을 기다리는 사람입니다. 그러나 당당한 죄책감을그 비밀을 아는 성도는 회개의 죄더미 속에서도 담대합니다. 성도 여러분, 당당한 죄책감의 비밀을 아는 하나님의 자녀는 하나님의 진노가 나에게 쏟아졌을 때그 진노가 심판자의 진노가 아니라 아버지의 진노라는 것을 아는 사람입니다. 자아가 건강한 자녀들은 부모로부터 혼날 때도 아버지가 혼내는 것을 옆집 아저씨가 혼내는 것을 생각하지 않죠. 아버지의 징계로 생각하고 그 사랑의 징계를 달게 받는 것처럼 당당한 죄책감을 가지고 있는 하나님의 자녀, 이신층의 복음을 진심으로 영혼으로 깨닫는 성도는 하나님의 징계를 받는 순간에도 그 징계가 아버지의 징계라는 것을 알고 있는 당당함이 있습니다. 성도 여러분, 당당한 죄책감, 이 표현이 여러분이 어떻게 느껴질지 모르겠지만 당당한 죄책감은 사탄의 참소에 대항할 수 있는 매우 강력한 무기입니다. 이 무기를 가지실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 내가 나를 이해할 때는 내가 나를 바라보는 관점, 다른 사람이 나를 관아보는 관점이 중요한 것이 아니라 하나님께서 나를 바라보는 관점이 중요한 것입니다. 당당한 죄책감을 가지실 수 있게 되기를 바랍니다. 사탄이 우리를 참성합니다. 특별히 자의식이 강한 사람, 자기연민이 있는 사람, 사탄이 강하게 참성합니다. 내가 그러고도 그리스도입니다 내가 그리스 도러고도 목사냐? 참성합니다. 사랑하는 성도 여러분, 그때 우린 이렇게 말해야 됩니다. 전 번연이 이렇게 얘기했어요. 내의는내 안에 있는 것이 아니라 저 천국에 있다. 내 영혼의 눈은 내가 아니라 하나님 보좌 우편에 있는 그리스도를 보고 있다. 나의 선한 행동이 내의를 조금 더낫게할수 없으며 내 악한 행동이 내 의의를 조금 더 나쁘게 할수 없다. 이게 전번연의 얘기예요. 내 행동이 하나님께서 인정하신 내 의의를 낫게 할 수도 내 나쁜 행동이 하나님께서 인정하신 내 의의를 나쁘게 할 수도 없습니다. 왜냐하면 그 의는 나에게서 온 의가 아니라 외부적인 의 십자가에 달리셔서 대속하신 우리 주 예수 그리스도에 전가된 의이기 때문입니다. 그렇기 때문에 사탄에게 우리는 이렇게 말할 수 있어야 됩니다. 저를 한번 따라 하시죠. 나는 느릴지라도 그리스도를 닮아하고 있다. 나는 느릴지라도 그리스도를 닮아하고 있다. 사탄의 참소에 대해서 이렇게 말씀하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 이것이 무기입니다. 기쁨을 위한 싸움의 두 번째 기술은 부정적인 느낌에 지배받지 말고 행동하라는 것입니다. 영적 침체는 육적인 상태와 매우 밀접한 연관을 가지고 있습니다. 우리의 육적인 상태가 나의 지적 능력에 영향을 끼치고 우리의 육적인 상태가 우리의 영적 능력에 영향을 미치는 것입니다. 성도 여러분, 저도 설교를 준비하는 과정에서 찰스 스펄전 목사님 제가 종종 인용하죠 위대한 설교자입니다. 근데이 찰스 스펄전 목사님이 극도로 심각한 영적 침체를 매우 자주 겪었다는 것을 설교를 준비하는 과정에서 처음 알았어요. 통풍 알아보신 분 있으세요? 통풍이 어떤지 모르겠는데요. 이 찰스 스펄전 목사님이 가족력이 통풍이 굉장히 심각하다고 합니다. 그래서 굉장히 종종 찰스 스포전 목사님도 영적 침체를 그 통풍 때문에 겪었다라는 것을 마틴 로이드 존스 목사님 설교를 통해서 제가 알게 됐어요. 성도 여러분, 신앙의 위인들도 육적으로 침체되게 되면 그것이 영적 침체로 이어지는 경우가 성경에도 그리고 교회 역사 가운데도 적지 않습니다. 혹시 이 자리에 우울증에 시달리고 계신 성도님들 계십니까? 요즘에는 우리 자녀들도 심지어 육체적으로 가장 왕성한 청년들도 우울증에 시달리고 있는 사람들이 적지 않습니다. 아마 가족들 가운데 혹은 주변에 적어도 여러 사람들이 아마 우울증에 시달리고 있고 혹은 항우울제를 복용하는 사람들이 적지 않을 것입니다. 맨하탄에 있는 세계에서 돈 꽤나 잘 번다는 사람들 모여있는 그곳에 가장 많이 항우울증 항우울, 우울증, 치료하는 약물이 소비되고 있다는 것은 역설적입니다. 성도 여러분, 약물이 영적 침체에서 벗어날 수 있게 하는 해결책이 아니라는 것입니다. 약물이 효력을 나타내서 내가 가지는 정서를 상당 부분 컨트롤 할수 있게 된 순간에도 내가 영적으로 침체된 근본적인 문제를 약물이 해결할 수 없다는 것을 우리 생각해냅니다. 야 약물이 우리의 영적 침체, 정신적인 침체의 구원자가 아니라 구원자는 오직 우리 주 예수 그리스도입니다. 사랑하 성도 여러분, 항우울제가 진짜 약이 아니라 구약과 신약에 게시된 그리스도가 진짜 약입니다. 그리스도를 아는 지식이 깊어지고 넓어지고 그리고 그리스도를 인격적으로 만나고 그리스도와 사랑에 빠지고 그리고 사랑하는 만큼 그리스도를 닮아하고 순종하게 될때 진정한 치유와 회복이 경험되게 되는 것입니다. 이 회복이 여러분과 저에게 경험될 수 있게 간절히 축원합니다 성도 여러분, 그러나 한편으로는 약물을 복용하는 것을 우리가 받아들여야 될 필요가 있을 때가 있다는 것입니다. 기독교 상담가인 데이빗 포울리슨 이런 사람이 이런 조언을 했어요. 저는 좀 실제적으로 이야기를 좀해 보고 싶은 겁니다. 어떤 사람이 항우울제를 복용하려고 했을 때 나는 이렇게 권면합니다. 어떤 사람이 약을 복용하려고 하는 경우에 나는 잠시 결정을 미루십시오라고 권면합니다. 그리고 잠시 약물을 복용하는 것을 미루는 동안 그 어려움 가운데서도 믿음이 자랄 수 있도록 우리 자신과 하나님에 대하여 가르쳐달라고 상담자와 저는 같이 기도합니다. 그런데도 영적 침체가 계속될 경우에 나는 약물이 몇 가지 신체적 증상을 다스릴 수 있는 한 가지 대안이 될수 있다는 점을 그에게 이야기합니다. 이렇게 말을 했어요. 조금 참고가 될수있기를 바랍니다. 물론 제가 이런 분야의 전문가 아닙니다. 제가 이런 주제를 설교하면서 생각하고 또 마침 그와 같은 이야기가 있어서 이야기를 했지만 성도 여러분 하나의 참고가 될수 있다고 제가 믿기 때문에 이 부분에 대해서 말씀을 드린 것입니다 영적 침체 터널을 지날 때 많은 경우에 아무것도 하지 않고 무기력에 자기를 방치한 경우가 많습니다 아마 그 경험 다 갖고 계실 거라 생각합니다 그러나 침체되어 있는 그 순간에 아무것도 하지 않는 것은 매우 바람직하지 못하다는 것입니다. 잘못된 느낌이 나를 더 장악하고 더 장악하도록 내버려 두지 마십시오. 그리고 그 느낌에 장악되지 않도록 하기 위해서 무엇인가 행동하는 것이 필요하다는 것입니다. 청교도 목회자인 리차드 백스터 목사님이 이런 조언을 했습니다. 게으름은 여러분을 유혹하고 마음을 산란하게 만드는 무익한 생각을 당신에게 집어넣으려는 마귀의 본산지입니다. 가정의 일과 소명을 성실하고 부지런하게 실천하는 사람들이 비참하고 절망적인 우울증이 치료되어 경건하고 즐거운 생활을 하는 것을 저는 여러 번 보았습니다. 이렇게 리차드 백스턴 목사님이 말씀하셨어요. 성도 여러분, 저는 이 자리에 계신 모든 권석들께서 경건하고 즐거운 생활 하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 기독교는 금욕주의가 아닙니다. 금욕주의는 피성경적입니다. 경건하고 즐겁게 사는 길이 성도의 길입니다. 잠자리에서 일어서십시오. 게으름 때문에 침체가 더 과중될 수 있다는 것을 생각하십시오. 잠자리를 박차고 일어나십시오. 그리고 식사를 준비하십시오. 여자들만 그렇게 하지 말고, 남자들도 식사 준비하시고, 방도 좀 청소하시고, 산책도 하시고, 요즘 얼마나 아시죠? 산책도 하시고, 친구도 방문하시고, 또할 일이 있는지 좀 살피시고, 좋은 음악도 좀 들으시고, 성도 여러분, 클래식도 좀 들으시고, 작은 성김을 하세요. 그리고 소설책도 좀 읽으시고, 시도 좀 읽으시고, 가을에. 성도 여러분, 할수 있는 일들을 해 보십시오. 그런데 인위적으로 노력해도 기쁨이 없을 가능성이 높습니다. 그러면 그때 어떻게 하냐면 하나님께 기도하는 거예요. 하나님 몸을 움직여 보는데 기쁘지 않습니다. 진솔하게 하나님 앞에 기도하는 거예요. 그리고 또 기도하는 거예요. 하나님 내가 기쁨으로 이런 일들을 할수 있게 도와주세요. 이런 기도 하나님을 감동하는 기도를 저는 믿습니다. 이 얼마나 하나님의 실제를 믿는 기도예요. 성도 여러분. 마음으로 감사가 전혀 없어요. 그런데 입술로 감사하는 것이 좋은 겁니까? 나쁜 겁니까? 좋은 거예요? 나쁜 거예요? 좋은 거로 생각하시는 분 한번 손 한번 들어보세요. 나쁜 거로 생각하시는 분손 한번 들어보세요. 헷갈리세요? 제가 너무 수준이 낮은 겁니까? 높은 겁니까? 마음으로 감사가 전혀 느껴지지 않는데 입술로 감사하는 것이 좋은 것인가 나쁜 것인가? 나쁜 것이라 생각하시는 분들은 그거 위선 아닙니까? 이렇게 생각할 수 있죠 입술로 하는 감사가 위선일 때는 어떤 건지 아십니까? 사람들 앞에서 할 때예요 다른 사람들로부터 인정받기 위해서 입술로 감사하는 것 그건 위선적인 감사예요 마음이 없는데 입술로 다른 사람들 앞에서 감사하는 것 위선적인 감사예요 그런데 하나님께 입술로 감사하면서 하나님, 하나님께서 항상 감사라고 하 말씀하셨습니다. 그래서 그 말씀에 순종하여 입술로 감사합니다. 그런 하나님, 제 마음 아시죠? 제 마음에는 감사가 전혀 없습니다. 이런 기도는 위선이 아니에요. 이런 기도는 요 하나님 앞에서 하나님의 자비를 구하는 정직한 기도, 하나님을 기쁘시게 하는 기도예요. 다른 거잖아요. 하나님 입술로 감사합니다. 그러나 제 마음은 조금 도 움직이지 않아요. 하나님 제 마음 고쳐주십시오라고 기도하는 거예요. 성도 여러분, 내면의 동기를 파악하는 게 쉽습니까? 어렵습니까? 다른 사람의 내면의 동기가 파악이 쉽게 됩니까? 다른 사람 마음이 쉽게 보입니까? 다른 사람 고사하고 내 마음의 내면의 동기가 쉽게 보입니까? 악한 동기가 쉽게 보입니까? 저도요. 목회를 하면서 내 안에 이런 악한 게 있구나. 이거 발견하기 바빠요. 어떻게 이 순간에 이런 생각이 나한테 들어오지? 제가 그런 생각을 하려고 조금 도 의지하지 않았어요. 근데 그런 생각이 들어와요. 소스라치게 놀래요 욕심이 죽어야 되나? 그런 생각이 들만큼. 악한 동기를 내가 잘 몰라요. 어디에 숨어 있다가 그렇게 뱀처럼 나오는지 몰라요. 돌 하나 늘면 뱀이 드나가는 것처럼. 제 영혼의 돌을 치우면 뱀이 돌아다니제 악한 동기를 제가 다 파악하지 못해요. 똑같이, 우리의 마음에 있는 선한 동기가 얼마나 파악된다고 생각하세요? 내 마음에 있는 선한 동기를 내가 다 안다고 생각하세요? 오산입니다. 교만이에요. 내 마음의 악한 동기를 정확하게 파악할 수 없는 것처럼 선한 동기도 정확하게 파악할 수 없습니다. 하나님, 내가 입술로는 감사하는데 내 마음에는 감사하는 마음이 전혀 없습니다. 맞죠? 그러나 다 맞을까요? 그렇게 생각하는 그 순간에도 내가 알지 못하는 어느 돌 밑에 감사의 파편이 거기 있을 수 있다는 거예요, 성도 여러분. 그렇기 때문에 사람들 앞에서 위선적으로 감사하는 것, 미선적으로 입술로 감사하는 것, 그건 미선이죠 그러나 하나님 앞에서 조금 전에 말씀드린 것처럼 그렇게 기도하는 것 그건 입술로 감사하다 보면 마음의 감사가 넘쳐 흐르게 되는 것입니다. 그런 행동 하셔야 됩니다. 기쁨을 위한 싸움의 세 번째 기술은 지극히 작은 자를 섬기는 것입니다. 사람이 영적 침체를 겪는 원인들이 여러 가지가 있죠. 제가 어떻이 작은 석유 한 편에 다 담겼어요. 그러나 영적 침체를 겪는 중요한 이유 가운데 하나는 자기 중심적인 사고와 삶에기인하는 것입니다. 나, 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 내 가족, 내 새끼, 내 남편 그것이 나와 내 가족이 전부가 될때 그럴 때 영적 어둠이 찾아옵니다. 뚜렷하게 죄라고 얘기하기엔 애매한 부분이 있어도 내 관심이 완전히 셀프 센터를 됐을 때 그때 영적 침체가 찾아오게 되는 것입니다. 나하고 내 가족밖에 모르면 세상의 악과 그리고 세상에 고통당하는 이웃들의 아픔에 대하여 우리는 어쩔 수 없이 무감각해지게 되고 무관심해지게 되는 것입니다. 그러다 괴물이 되는 것입니다. 이러한 경향, 나와 내 가족만 생각하는 경향, 악과 고통받는 실제에 무관심하고 아무런 행동도 하지 않는 이러한 경향, 이러한 경향이 결국 개인과 교회의 영적 침체를 가져오는 것입니다. 이사에서 58장 11절에서 12절의 말씀을 보시면, 나 여호와가 너를 항상 인도하여 마른 곳에서도 내 영혼을 만족해하며내 뼈를 견고케하리니 너는 물된 동산 같겠고. 물이 끊어지지 아니하는 샘 같을 것이니라. 내게서 날짜들이 오래 황폐한 것들을 다시 세울 것이며 너는 역대에 파괴된 기초를 쌓으리니 너를 일컬어 무너진 데를 수복하는 자라 할 것이며 길을 수축하여 거할 곳이 되게 하는 자라 하리라. 이 말씀 아마 좋아하신성도들 많이 계실 거예요. 물된 동상 같겠고 물이 끊어지지 않은 샘 같을 것이다. 사랑하는 성도 여러분, 삶의 어둠과 영적 침체 가운데 아마 계시다고 생각하시는 분, 이 자리에 반이 더더 더 될지도 몰라요. 아마 많은 분들이 그렇다고 생각할 수 있습니다. 목회자는 영적 침체 가운데 안 빠진다고 생각하십니까? 성도 여러분, 영적 침체에서 벗어나는 기술 중에 하나는 다른 사람들을 위한 섬김의 삶을 사는 것입니다. 오래 황폐된 곳들을 세우고 파괴된 기초를 쌓고 무너진 데를 수보하는 일에 여러분의 삶을 들이실 수 있기로 이 아침에 결단하실 수 있게 되길 바랍니다. 하나님께서는 다른 사람의 삶을 회복하는 일에 우리의 삶을 드릴 때 나의 삶을 회복시키시고 나의 삶을 형통케 하십니다. 이것이 영적 비결입니다 사도행전 20장 35절에 범사의 여러분에게 모범을 보여준 바와 같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또주 예수께서 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여 할지니 성도 여러분, 이것을 기억하십시오. 다른 사람의 회복을 도울 때 나의 회복이 이루어진다는 것은 놀라운 역적 비밀입니다. 자기 중심적인 생각에서 탈피하십시오. 자기와 맞서십시오. 그리고 보다 높은 비전과 소명을 위해서 자신을 들리십시오 그럴 때 어두움에서 탈출할 수 있는 것입니다 성도 여러분, 다른 사람들을 도울 수 있는 가장 큰 섬김은 무엇입니까? 복음입니다 복음을 나눌 때 다른 사람들을 가장 크게 섬길 수 있는 것입니다 복음은 기쁜 소식입니다 기쁜 소식을 전할 때 성도는 기쁨으로 충만해집니다. 아멘. 오늘 문을 열고 나시면 일주일 동안 한번 실험해보세요. 기쁨의 소식을 증거할 때내 안의 기쁨이 얼마나 견고해지는지. 여러분 주변에 절망한 사람이 있으면 성경을 읽어주십시오. 읽어주십시오. 병든 자가 있으면 찾아가셔서 성경을 읽어주십시오. 찬양할 노래를 잃어버린 사람이 있다면 찾아가셔서 찬양을 부르십시오 기도할 힘이 없다면 그의 손을 붙잡고 같이 기도하십시오 어메이징 그레이스를 작시한 사람이 누구죠? 존 뉴턴 아시는 대로 노예선 선장이었어요 그런데 존 뉴턴에게 침체된 우울증으로 시달리고 있는 윌리엄 쿠퍼라는 친구가 있었어요 네살 차이에요 전 뉴턴이 그의 나이 40세에 영국의 올리라는 곳에서 단임 목회를 하고 있을 때 윌리엄 쿠퍼를 처음 만났어요. 근데 윌리엄 쿠퍼는 좋은 가문에서 태어났지만 허약한 몸과 매우 소심한 성격을 가지고 있었고 저와 법학을 공부했지만 사회적인 생활을 전혀 하진 못했고 사람들을 두려워했기 때문에 심한 우울증과 대인공포증 그리고 무대공포증을 가지고 있어서 한 번도 법정에 서보질 못한 사람이에요 이 사람은 6살 때 어머니가 죽었어요 그래서 그 고통에서부터 이 윌리엄 쿠퍼가 벗어나지 못했고 그리고 저가 36살 때 40살에 존 뉴턴을 만났을 때 이미 저가세번이나 자살을 시도한 경력이 있었고 4차례나 네 정신병원에 신세를 진 적이 있었습니다 근데 윌리엄 쿠퍼에게 레마의 말씀이 임했습니다. 그 말씀은 로마서 3장 25절의 말씀입니다. 이 예수를 하나님이 그의 피로서 믿음으로 말미암아 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은지를 간과하시므로 자기의 의로움을 나타내려 하십니다. 이 말씀이 레마의 말씀으로 윌리엄 쿠퍼의 영혼에 박힌 것입니다. 그리고 윌리엄 쿠퍼가 뭐라고 고백했냐면요. 나는 즉시 그것을 믿을 힘을 얻었고 의의 태양광선이 나에게 비추었습니다. 나는 그분이 이루신 완전한 대속과 그분의 피로 나에게 인친 용서와 그분의 충만하고 완전한 의의를 보았습니다. 나는 한순간에 믿게 되었고 복음을 받아들였습니다. 할렐루야, 아멘. 윌리엄 쿠퍼가 이렇게 고백했어요. 그런데 이 사람이 우울증을 벗어났을까요? 못 벗어났을까요? 예수 그리스도를그 복음을 진심으로 받아들였지만 저가 우울증에서 완전히 자유로워지지 않았어요. 이게 삶의 리얼리티일 수 있다는 거예요. 우울증에서 완전히 벗어나지 못했어요. 1800년에 죽을 때까지 여러 차례 자살 시도를 더했어요. 근데 그때그때마다 하나님께서 섭리로 윌리엄 쿠퍼를 살려주셨어요. 존 뉴턴이 올리라는 곳에서 떠나서 새로운 사역지를 가서도 존 뉴턴이 윌리엄 쿠퍼와 20년 동안 편지를 왕래했어요 심지어 이 윌리엄 쿠퍼의 옆을 지키기 위해서 자기의 휴가도 포기한 일들이 있었대요. 그러나 그는 끝까지 영적 어둠에서 완전히 탈출하지 못하고 그 상태로 죽었어요. 성도 여러분, 참된 성도도 영적인 침체와 어둠을 벗어나지 못하고 오래 지속될 수 있고 심지어 그 상태로 죽을 수도 있어요. 윌리엄 쿠퍼가 그걸 얘기해요. 하나님께서 왜 그렇게 하시죠? 왜 그렇게 우울증에서 못 벗어나게 하시죠? 아까 그렇게 고백했던 사람을 거기에는 우리가 다 헤아릴 수 없는 이유가 있습니다. 쿠퍼가 뉴턴에게 편지를 썼어요. 목사님의 방문으로 저는 힘을 얻었습니다. 목사님은 저를 광야에서 이끌어내어 예수님께서 그분의 양떼를 먹으시는 풀밭으로 저를 인도하기 위해 보낸받은 목자임을 저는 압니다. 저는 목사님에 대해서 언제나 변함없는 따뜻한 우정을 느낍니다. 저는 교회가 어떠해야 되는가 하는 것에 있어서 이 부분을 생각하게 되는 거예요. 성도 여러분, 우리가 이렇게 영적 어둠에서 헤어나지 못하는 성도와 20년 동안 우정을 같이 나눌 수 있는가? 그 문제를 해결해 주는 건 2차적인 문제고 그와 존재를 그렇게 길게 나눌 수 있는가? 이런 문제죠. 이 윌리엄 쿠퍼가 남긴 찬성시가 뭔지 아세요? 여러분 기절하지 마세요. 샘물과 같은 보혈은 주님의 피로다. 보혈의 죄를 씻으면 정하게 되겠네. 저도저 회개하고서 보혈에 씻었네. 더 도족같은 이 몸도 죄 씻기 원하네. 죄속함 받은 백성은 영생을 얻겠네. 살 동안 받는 사랑을 늘 찬송하겠네. 날정케하신피보니그 사랑 한없네. 살 동안 받는 사랑을 늘 찬송하겠네. 이후에 천국 올라가 더 좋은 노래로 날 구속하신 애들을 더 찬송하겠네. 우울증에서 완전히 극복하지 못했고 그리고 그대로 죽었는데 이렇게 귀한 찬송실 썼는데 저 천국 올라가 더 좋은 노래로 날 구속하신 은혜를 늘 찬송하겠네. 여기에 진심이 없습니까? 명확한 확신은 없어도 진정성 있는 믿음은 여기 있는 것입니다. 사랑하 성도 여러분, 우울증을 완전히 떨치지 못하고 고통받다 살다간 윌리엄 쿠퍼 아마 이 자리에 나와 비슷한 것이 많다고 느끼는 분이 계실지도 몰라요. 그의 삶은 우울증으로 쓰디 썼습니다. 그러나 그의 삶은 하나님의 은혜로 달디 달았어요. 인생은 참 역설적이에요. 쓰디 쓰고 달디 달아요. 윌리엄 쿠퍼가 좋아했던 시인이 있어요. 조지 허버트라는 목사입니다. 그분이 쓴 시가 쓰고도 달도다. 쓰고도 달르다. 그 시의 내용을 제가 불러드리겠습니다. 나의 사랑하는 노하신 주님. 당신은 사랑하시나 때리시고 내던지시나 일으키시나이다. 나도 그렇게 하겠습니다. 불평하겠으나 찬양할 것이며 몹시 슬퍼하겠으나 인정하겠나이다. 내 모든 시큼 달큼한 날 동안 애통하며 사랑하겠나이다 이게 조지오버트의 시예요 깊은 시라고 생각합니다 이게 신앙의 리얼리티를 반영하는다 생각해요 시큼달콤한날 동안 애통하며 사랑하겠나이다 몹시 슬퍼하겠으나 인정하겠나이다 저는 마지막까지 분투한 윌리엄 쿠퍼에게 저는 깊은 경의를 표합니다 이러한 믿음의 길을 걸어간 성도가 있었다는 것이 오히려 하나 어려움 없이 위태롭지 않게 살아갔던 사람보다 저에게 훨씬 격려가 되고 의지가 되고 그리고 친구가 되어주는 사람으로 저는 생각해요. 그를 건지신 하나님을 찬양하고 하나님을 사랑합니다. 성도 여러분 고린도서 6장 10절은 이렇게 말합니다. 우리는 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하는 자다. 성도 여러분 우리는 근심하는 자같은 항상 기뻐하며 서로를 돌보는 삶을 살아가야 됩니다. 성도 여러분, 설교를 맺습니다. 제 설교의 목표는 하나님께서 우리의 어려움을 가져가시지 않더라도 기쁨으로 그 어려움과 맞설 수 있도록 여름을 세우는 것입니다. 오늘 이 설교가 여러분이 조금이라도 더 기쁨으로 어려움을 맞설 수 있는 일에 응원이 됐으면 하는 간절한 마음으로 설교를 증거했습니다. 기도하겠습니다. 성도 하나님 아버지 감사합니다. 기가 막힌 하나님과의 관계 속으로 저희들을 초청해 주시고 불평할 수밖에 없는 삶의 형편이 있으나 기뻐할 수밖에 없는 하나님의 은혜가 있어서 오늘도 애통하며 즐거워합니다. 참 쓰고도 단 성도의 삶을 살아계신 하나님을 원망하게도 되고 또그 하나님을 너무나 사랑하게도 됩니다. 아버지 하나님 윌리엄 쿠퍼 같이 태생적인 삶의 고통과 아픔으로 그 상처를 어찌하지 못하여 아버지 기가 막힌 찬양으로 샘물같은 보유은이라고 찬양했던 그가 저 천국에서 더 좋은 노래로 하나님을 찬양을 원했지만 아버지는 그의 약함으로 인해서 끝까지 고통 가운데 있었습니다. 하나님 그렇지만 그의 분투가 가능하도록 저를 인도하시는하나님을 찬양하며 우리 각자에게 주어진 시름을 기쁨을 위한 시름을 해나갈 수 있기를 원합니다. 존경하신 아버지 하나님 이 씨름 잘할 수 있도록 성령님 찾아오셔서 경건하고 즐겁게 살수 있도록 주의 인도해 주시기를 간절히 소원합니다. 우리 사랑하는 성도들 가운데 혹은 자녀들 가운데 가까운 지인들 가운데 낙심하여 영적 어둠과 정신적인 침체 가운데 있는 이들이 계시다면 하나님 견딜 수 있도록 힘주시고 바라기는 주의 권능의 팔로 웅덩이에서 구출해 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드릴 사나이다 아멘.